0: Bonjour, bienvenue à On Jazz euh, canadien qui euh, surprend plusieurs avec deux victoires en deux euh, sur la route avec euh, contre l'Arizona ainsi que contre Vegas hier. On va en parler avec euh, François Gagnon et David Perron on sera avec nous également. Les sujets qu'on va aborder, certainement les vôtres, euh, Marc qui nous dit, euh, qu'est-ce qui vous impressionne le plus de ces deux rencontres, ces deux victoires sur la route? Richard Fournier nous dit, euh, qu est-ce est que le travail de Kincade, est-ce euh, que Kinkade fera le travail cette année? Oui. Et Samuel qui dit, êtes-vous satisfait de la progression de Nick Suzuki? Tous des sujets qu'on va discuter ensemble à Ongeas. Bonjour, bienvenue à On jase, édition du 1er novembre 2019. Il y en a qui ça va être l'Halloween ce soir, il y en a qui c'était hier. Euh, soyez prudents, euh, amusez-vous, donnez généreusement des bonbons. Nous, on est là euh, pour un petit moment, pour votre heure de lunch. Euh, comme j'ai dit tantôt dans l'ouverture, David Perron sera avec nous et on va commencer l'émission avec euh, François Gagnon dans quelques
1: instants. Luc Dantreau, salut. Salut Martin. Comment tu vas? Ça va super bien, un peu fatigué parce que les matchs dans l'Ouest, c'est un petit peu difficile pour, euh, pour nous qui euh qui se levont euh, tôt, mais ça va, on survit, puis on sauve pas des vies, hein, on s'amuse. Oui, on s'amuse, c'est ça l'important. Impressionné par les deux victoires quand même, on avait, au début de la semaine, on avait demandé vos prédictions euh, sur le voyage en l'Ouest, mm -hmm. évidemment. Très peu, on dit 4 en 4. Euh, euh, non, j'avais beaucoup de 5 points sur 6, puis personne... Oui, ouais, j'avais quelques 5 points sur 6. Okay. Euh, donc, c'était surprenant, mais ben, force est d'admettre que ça sera peut-être ça, 5 points sur 6. Exact, exact. Le Canadien qui s'en va du côté de Dallas, c'est si y a un des trois matchs qui est
0: à prendre, pour moi, selon moi, parce que le style du Canadien avec la vitesse contre les Stars de Dallas, c'est ce match-là contre les Stars. Alors, Vegas, c'était de la tarte, euh, c'était quelque chose, c'était un défi solide, et les Coyotes de l'Arizona également. Salutations également à Tim à la mise en onde. On parlait justement avec lui avant d'aller en onde. Euh, à quel point euh, il rend le tout euh, meilleur. Autant avec les boutons que, comme je vous le dis souvent, ne gêne pas pour me donner des petits euh, des petites questions des fois dans les oreilles ou des. Euh, C'est un bon un excellent euh, un excellent allié qu'on a à Ongeas. Aux médias sociaux également, on a quelqu'un avec nous. C'est Rock qui est là aujourd'hui, oh, que Rock! je n'ai pas croisé ce matin. Donc, salutations, Rock. On va se voir tantôt.
1: Salutations, Chumé. Ouais.
0: J'espère que ça va bientôt aussi. Rock qui est une pièce importante également aux médias sociaux. Rock Carignan, vous le voyez souvent au butin euh, Sport 30. Et également, bien sûr, votre présence. Un gros merci euh, d'être là et euh, de nous
1: choisir pour votre heure euh, de lunch. Oui, beaucoup de sujets. Euh, juste un euh, petit. Une petite note qu'on vient de recevoir. Évidemment, le mois d'octobre est terminé. Oui. Euh, il y a des joueurs, euh, les trois étoiles, en fait, de la Ligue nationale. Ça mois? vient de juste de, sor de sortir. Euh, vous ne serez pas surpris parce que c'est souvent comme ça. Là, du mois, c'est John Carlson, le défenseur des Capitals de Washington, qui est la première étoile. Pasternak, la deuxième. Et euh, Léon Dressaito, la troisième. Une petite note comme ça en début d'émission. Trois gars qui ont connu un mois euh, pas pire, hein? exceptionnel. Mais parlant de, de, de mois exceptionnel... <rire> Euh, C'est le fun euh, de recevoir ce genre de commentaires là mais Julien Dubreuil-Téberge mmh. euh, nous indique sur euh, Facebook que le Canadien a euh, quand même la troisième meilleure attaque de la Ligue nationale,
0: Pour vrai présentement. Wow! OK. Euh, ben Moi, tu, euh, je vais t'en sortir un autre qu'on a dit cette semaine. Tu viens tu quand j'ai demandé à Guy, 6 mois, 16 points par mois, ça donne 94. 17, ouais. ça donne 102. 106, 100, 102. Ouais. Fait qu'il faut avoir entre 16 et 17 points par mois en moyenne, là, pour, pour rentrer un... en série, pour faire 100 points puis entrer en série. Donc, le Canadien, avec ces deux victoires-là, malgré un début de 16 heures d'anti, ramasse les euh, 16 points. On va aller rejoindre François dans deux petites secondes. J'ai euh, Pendant le match d'hier, je pense, j'ai vu des messages passer sur notre page euh, On Jase. Et euh, j'aimerais saluer les gens qui prennent la peine de le faire puis vous montrer qu à quel point on vous lit. Il y a même un gars qui est allé, bon Sylvain qui était là bien sûr, et je pense que c'est Geppetto, mais son nom c'est. JP,
1: c'est JP, là? JP, oui. Ouais.
0: Une... Allez voir sur notre page. Il a fait enfin, un compte-rendu du Rocket de Laval enfin, de ce qui s'est passé au match. Au dernier match, des Rocket de Laval. Chapeau! Si vous voulez savoir ce qui se passe avec le Rocket,
1: c'est bien écrit, c'est bien étoffé. Euh, bravo, JP. Euh, euh, une autre parenthèse, là. Phil Varone, qui joue pour le Rocket, va ouais. être absent pour une période euh, de longue durée, ce qu'on a, qu a appris ce matin. Match Rocket, qui est sur nos zones à RDS2 ce soir. Ouais. Un vétéran, mais c'est ça. Il va, va s'absenter pour une longue période, semble-t-il.
2: François Gagnon, salut! Salut, salut! As-tu des plans, toi, à soir? Ben là, pour le moment, je vais espérer que le courant revienne. Mais euh, parce que j'ai plus d'électricité à la maison. Et puis euh, je vais manquer les deux pieds euh, dans, dans la l'asphalte pour être sûr de ne pas partir au vent. À part de ça, j'ai pas d'autres plan OK, ben,
0: parce, parce que ça se peut qu'on ait besoin d'un analyste pour le match du rocket. Bruno n'est pas capable de décoller de Toronto pour s'en <rire> aller.
2: Écoute, honnêtement, là, euh, je ne suis pas sûr. J'ai jamais eu peur en avion. J'ai eu des expériences qui étaient des fois un petit peu.. Euh, euh, je dirais là euh, euh, préoccupante, mais ça m'a jamais été assez fataliste dans la vie. Mais une journée comme aujourd'hui, j'aime autant avoir les deux pieds sur le plancher des vaches que d'être dans le ciel.
0: Tellement, tellement. Puis c'est une bonne affaire finalement. Si Bruno ne peut pas s'en venir, il euh, ne peut pas reprendre l'avion quand il ne fait pas beau comme ça. Puis à tous ceux qui n'ont pas de courant, euh, ma conjointe aussi n'a pas de courant dans le coin de Blainville, donc euh, euh, ça va ça va finir par venir. Faut croire qu'il euh, fait pas beau. Euh, François, euh, plusieurs questions, euh, plusieurs sujets qu'on veut commencer euh, ensemble. Hier, tu travaillais sur le match, en plus du côté de l'antichambre. Euh, Ce pas tout le monde qui a vu le match, François, parce que euh, il a terminé tard, les gens travaillent. Euh, on commence tout avec Kincaid. Il y a quelqu'un qui nous a demandé « Pensez-vous vraiment qu'il va être capable de faire le travail toute l'année? » Il a été des fois spectaculaire, mais il n'y a pas juste un. Il y a quelques buts qu'il voudrait revoir.
2: Euh, euh, oui, puis moi, moi, Kincaid, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète comme euh, Anthony Miami m'inquiétait l'année dernière. C'est que, au-delà des, euh, des arrêts spectaculaires qu'il a réalisés, puis en a réalisé dans les trois matchs qu'il a discutés c'est que il, il fait ce que tu veux pas avoir d'un gardien auxiliaire, c'est-à-dire qu'il donne des sapins. Moi, qu'un qu gardien auxiliaire soit pas en mesure de voler des matchs, ça me dérange pas, Martin. C'est un gardien auxiliaire. Ouais. Je m'attends pas à ce qu'il soit là, le, le gars qui va faire des miracles mais je m'attends à ce que ce soit un gars qui donnera pas des buts à l'adversaire, puis hier, il en a donné trois, Puis en, en fin de match, si ça n'avait pas été du fait que euh, Tatar a marqué, que Gallagher, encore une fois, a été au filet, puis la chance lui a souri, ben le Canadien aurait perdu, puis on aurait absolument pas le même discours à Matin, parce qu'on dirait qu'on s'est pas amélioré avec Kincaid, qu'on a le même problème avec euh, qu'on avait avec Niemi, que là, finalement, là, de donner des congés à Price, ben, il sera en congé euh, au printemps quand on ne sera pas en série. Mais pour avoir une chance d'être en série, il faut y aller avec lui, même dans les deux en deux
0: oh, Je suis tellement, euh, tellement d'accord avec toi. Là. Puis, je pense que c'est le troisième but, le but de glace. Euh, tu es un gardien de but en papillon, le bâton complètement ouvert sur sa droite, j'ai vu ça la dernière fois, je pense, c'était Bam Tama.
2: <rire> non, et, et c'est ça le problème. Ce but-là était pas beau. Celui de Mark Stone, on peut dire que il euh, a joué de chance. Donc, c'est vrai, la rondelle dévie en avant but. mais, bout de bon Dieu, pourquoi King Cates en va y faire une passe à la palette, ouais, alors que Stone n'a même pas le droit de toucher la rondelle parce que c'est c'est lui qui a touché au-dessus de, de la hauteur des épaules 3-4 secondes avant. Mmh. Ça, c'est une crampe au cerveau là, qui n'a qui a pas sa place dans la Ligue nationale.
1: Bon, bon, ça. Pour, euh, pour ceux qui ont raté le match ou euh, raté les échos de vestiaire, tout ça, on a demandé à Claude Julien justement de parler de la performance de son gardien. On va l'écouter. C'est sûr qu'il va être moins, euh, moins tranchant. Là. On il a, il a gagné. Des... Il a gagné, mais il dit quand même des choses intéressantes. On va l'écouter.
2: Il a fait des gros arrêts.
3: C'est sûr que Quelques buts là, que je suis certain qu'il aimerait avoir, mais écoute, c'est des gardiens, des gardiens là qui, qui jouent une fois aux deux, trois semaines. Puis euh, euh, au moins, euh, tu sais, on, on a eu la victoire, on nous a donné une chance de, de, de gagner avec certains gros arrêts. Euh, mais euh, je suis certain que lui est peut-être plus dur sur lui-même que, que nous, on l'est sur lui. là. Mais euh, euh, je pense qu'avec le temps, on risque de, de voir tu sais, un gardien qui va, qui va devenir encore meilleur qu'il est présentement.
0: Yeah, il a protégé son gardien, bah, c'est oui, normal, c'est sûr
2: Alors, Il a protégé son gardien à cause du résultat Là, là, as vu ce qui s'est passé à Adlas Moi, je vais te dire ce qui s'est passé à sa galerie de presse hier soir Vas-y À, à mi-chemin, en troisième période, là euh, Chaumont, Tremblay, tout, tous les gars de la presse écrite là, qui étaient là oh. euh, Leur texte a fini, là le hey, hey, Canadien perdait bon, par ça. deux buts. Ouais. Fincaid en avait donné trois. Claude Julien avait pris un pari risqué. Il avait enlevé son gardien numéro un contre Marc-André Fleury puis la meilleure des équipes. Il avait protégé Price. Ce pas une bonne idée. Écoute, là, parle-en. Le Canadien avait encore accordé un mauvais but en fin de première période. Il avait encore laissé filer une avance, comme c'est arrivé, je pense. On est rendu à 18 fois cette année là, depuis le début de la saison. À mi-chemin, en troisième, il n'y avait pas grand-chose de positif. Il n'y a personne qui avait écrit que Tinkade avait donné une chance à son équipe de gagner. Il venait de donner trois sapins ou trois ezettes comme toi t'appelles ça. Puis là, boum, t'as un but. Boum, t'as un deuxième but. Puis là, t'as Domi qui marque après 26 secondes en prolongation. Là, là, t'as pas le choix. Il faut que tu réécrives un peu ton texte. Il faut que tu adoucisses certains commentaires. Et moi, hier soir, quand j'ai vu ça, que c'est que j'ai fait, j'ai dit « j'écris pas à toi » parce que là, là, je vais être obligé d'édulcorer ce que j'ai à dire, je vais attendre demain matin. Fait que ce que j'ai fait ce matin, je suis revenu sur les aspects négatifs du match d'hier, et j'ai donné au Canadien le mérite qui lui revient, c'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné, et comme il avait fait dans les matchs numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la saison, il a comblé des retards de deux buts, puis ça lui a permis d'aller récolter la victoire, dans ces quatre matchs-là qui a, qu a comblé des recteurs de début, bien, il a gagné deux fois. Il a perdu une fois en prolongation, puis il a perdu une fois en tir de barrage. Ça, c'est positif. Mais venez pas me dire que Kincaid a donné une chance à son trip de gagner hier. C'est rien, pas vrai.
1: Ouais, François, François est inquiet, les auditeurs sont inquiets. Puis Martin, je vais te parler parce que tu es un gardien de but. Là. Euh, Denise, sur Facebook, a dit est qu'il est trop tôt pour, pour le juger? Puis qu'est-ce que. Stephen White peut faire avec Kincaid pour le rendre meilleur d'ici la fin de l'année.
0: L'affaire qu'il y a avec Kincaid, François, tu vas être d'accord, c'est un superbe athlète, puis je pense que c'est un bon coéquipier. Puis quand Stephen White dit « je vois des choses dans son jeu puis je pense qu'on peut les travailler », on le veut au d'entraînement, on essaye, le terme en anglais, c'est de le rendre plus square, un petit peu moins écarté comme l'était anti -Niemi. mais je vous l'ai déjà dit en début de saison, Kincaid, c'est « Niemi plus jeune ». Euh, fait qu'on va essayer de le rendre un peu plus Compact et surtout opaque C'est ça qui est important, c'est être opaque Dans le filet
2: <rire> Mais t'as raison là, Parce que j'ai beau dire là, que je suis négatif Par rapport à Kincaid depuis le début de la saison euh, il, il me donne raison de l'être Mais c'est pas un mauvais gardien de but Le problème Ça fait un an et demi Qu'il était devenu le gardien numéro un À New Jersey Parce que euh, Schneider faisait plus le travail Et il a été blessé la mentalité d'un gardien auxiliaire, c'est envoyez-moi dans l'as, coach, ça me dérange pas. Un lanceur de relève au baseball qui arrive, puis il y a trois gars ses buts, il n'y a pas de retrait, puis il dit Bon ben regarde, euh, je vais aller faire ce que je peux. Un gardien auxiliaire, c'est ça. Et puis je me demande si euh, Kinkade, en y allant dans le fidèle une fois ou deux semaines, est en mesure de se racheter, puis est en mesure de nous offrir ou d'offrir à son équipe le meilleur de lui-même. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et, et, et c'est ça qui est inquiétant. Oui, Stéphane Roy peut travailler avec, parce qu'il y a du talent qui me quitte. Tu sais, il n'est pas dans la Ligue nationale par accident, mais ce n'est pas donné à tous les gardiens de pouvoir être un bon adjoint, un bon auxiliaire, et, et, et c'est ça qui lui reste à prouver. Alors, pour répondre à la question, c'était Denise, Monique, que je ne me souviens pas. Euh, il est bouillé trop tôt pour paniquer mais euh, en début d'année, on disait « c'est extraordinaire, encore le Canadien est le meilleur niveau de gardien de but de la Ligue ». On a dit ça à chaque adjoint qui sont passés. Il a dû en passer 7, 8, 9, 10 euh, au cours des cinq dernières années.
0: Oui, on va on va attendre et on va espérer euh, surtout. OK, autre point dans ce match-là que je remarque, moi, François, c'est les gens souvent disent oh, « on n'a pas eu de gros attaquants pour marquer de gros but, Puis, Je suis d'accord. Mais avec le match d'hier, on a la preuve que quand on se fait casser le et canadien une belle profondeur, on a eu la preuve hier. Le joueur le moins utilisé, je pense, à l'attaque, c'est Paul Barron avec près de 13 minutes à 12 12.51. En... T1. T1. Et les joueurs les moins utilisés avec Vegas, c'est 7 minutes, c'est Reeves, c'est Carrier, c'est Nelson, alors qu'il menait et qu'il aurait pu jouer son banc au complet. Le Canadien, en distribuant, et surtout en étant sur un 2 en 2, peuvent revenir avec des forces fraîches parce qu'on roule pratiquement les quatre lignes. La ligne à Thompson, euh, Cousin et Suzuki, mais pas hier, là, font de l'excellent travail et permet à Claude Julien de ré répartir son temps de jeu. Puis ça, en tant que tel, François, dans la ligne nationale d'aujourd'hui, à la vitesse que ça va, c'est une force. Oui,
2: hey, complètement. Euh, quand on se plaint parce qu'on regarde, puis là, je dis « on », là, je m'inclus là-dedans, les gens qui nous écoutent. quand On regarde le Canadien, puis on dit « Patins », Qu'est-ce qui fait là que Kanyemi sur le troisième trio? Qu'est-ce que qui fait sur le quatrième trio? Attendons la fin, la, la fin du match pour voir le temps d'utilisation de tout le monde. Oui. Et, et c'est là qu'on voit que dans la gestion qu'il fait de son club, Claude Julien a raison de dire, là, je sais moi moins que le troisième puis le quatrième. Moi, je, je joue à quatre trios. C'est sûr que les deux premiers ont des mandats plus importants. C'est normal. Gallagher avec, euh, à, à, avec Dano puis Tatar ont prouvé encore qu'ils sont en mesure de donner le ton au match. Ils ont marqué dans le début de la première période encore hier. C'est sûr que Domi avec Drouin qui dit qu'il y a plus de punch offensif, mais ils sont pas surutilisés parce que les troisième et quatrième font leur job. Puis, Reeves, je pense... Reeves, excuse-moi, je pense que c'est le dernier des Mohicans. C'est-tu le dernier tough, mean... Dans la Ligue nationale, que tu te dis, il est, oui, il peut jouer au hockey, mais pas vraiment ou pas assez, il n'y en a plus beaucoup des comme lui. Non, ce n'est pas, faire...
0: pas un Wilson. Euh,
2: non, non, exact. Wilson, il est son premier trio, puis s'il joue à Montréal, on l'adorerait. Ce n'est pas le même type de joueur du tout. Là.
0: Non. Mais tu sais, Nosek, Carrier, on s'est tous joué 5 minutes, fait que c'est la moitié du temps que notre quatrième a joué, ou peu importe, notre 3, notre 4. Ça m'a amené, quand tu arrives en troisième puis tu veux pousser, ben tu en as peut-être un petit peu plus dans que l'autre équipe.
2: Complètement. Puis tu as parlé de Suzuki. Moi, j'ai été euh, impressionné. Là. Je veux pas partir en peur parce que c'était juste un match, mais j'ai trouvé qu'il a répondu à l'appel comme il faut.
0: Tellement. Il a
2: gagné des mises en jeu. Puis c'est lui qu'on a vu en fin de match à Patinoire parce que de tous les joueurs de centre, c'est lui qui était le plus efficace pour gagner des mises en jeu hier. Et ça, c'est une très belle qualité. La qualité première pour un joueur de centre.
0: Oui, Suzuki, il est 8 ans Je pense 86 hier. Euh, il a été très efficace, puis il a fait la job. Il y a quelqu'un, par contre, sur notre page, j'aimerais suis retrouver son nom pour pouvoir le mentionner en ondes. Euh, comme toi, moi, François, je pense qu'il a été euh, efficace, Suzuki, mais il y a quelqu'un qui a voulu euh, euh, ramener le sujet de Baron et Le Conan en disant euh, le Suzuki a vécu le même problème que, euh, que de C'est-à-dire il a joué avec Baron et les puis c'est Raphaël qui a dit ça. OK. Euh, Raphaël qui dit
2: Raphaël, ça? moi, je vais te répondre une chose c'est un troisième pick overall. Okay? Ouais. Suzuki, c'est un choix de première ronde. Ouais. C'est à eux autres à faire mieux paraître leurs alliés. Okay? Les autres, c'est normalement, ça devrait être eux autres. C'est vrai qu'ils sont jeunes.
0: Pas à cet âge-là.
2: Non, non, c'est pas ça que je veux dire à cet âge-là, mais ils ont le talent pour le faire. Okay. Sinon, ils s'en aillent à Laval et qu'ils apprendre à jouer au hockey comme il faut dans les rangs professionnels. Je vais imputer une part du blâme. Euh, ou une part des responsabilités pour les ennuis de Kotkanyemi, aux gars qui ont joué avec lui, et je pense à à, à Lekonen et puis à, à Byron là, parce que Drouin a très bien joué avec Kotkanyemi, pis Kotkanyemi avait de l'air perdu, pis avait de l'air d'un chevreuil sur la route de char à l'automne. Mm. Ça change rien. Alors, c'est à lui aussi à faire sa part pour être sûr que les autres vont l'aider. Regarde ce que Suzuki ce fait ou faisait avec Thompson et Cousins. Ils jouaient bien avec eux. Il les complétaient bien. Les vétérans avaient confiance aux jeunes. Ils savaient que le jeune allait les aider à mieux jouer. Et tu voyais une complicité puis une chimie dans le trio. Ce que tu vois absolument pas avec Cottenhemi. Et peu importe avec qui il joue depuis le début de l'année. Ouais. <rire> Mais tu
0: on verra ça va être s'il est blessé ou pas blessé, Kotkaniemi, mais hier, je disais <coughs> n'importe quel de ces trois gars-là peut sortir de la formation il le mérite. Que ce soit Kotkaniemi, que ce soit Lekkonen ou, ou Barron. Euh, C'est plate parce que je suis satisfait des trois autres trios. Ça fait longtemps que je pas dit j'aime les trois trois trios du Canadien. T'sais, tu parles de Suzuki. Suzuki, Thompson le prend sous son aile. Julien en a parlé cette semaine. Pis, euh, tu sais que Guy a eu euh, Thompson euh, à Tampa et à Ottawa. Pis, il l'adore, puis il est bien content qu'il euh, s'occupe du petit jeune, mais c'est qui qui s'occupe de Baron? Euh, c'est qui qui s'occupe de Kotkaniemi? Baron a plus l'air d'être le même joueur depuis sa commotion, les vois le verre. Euh, tu sais, il va regarder les tu peux être autre chose que juste bon pas de rondelle. je pense. Oui,
2: et c'est ça, là, je, je, je souscris entièrement ce que... Et c'est une des raisons pour laquelle ou lesquelles, l'année passée, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on garde Kotkaniemi à 18. 10... Parce que là, il est à sa deuxième année. On dit une année d'expérience. Les gars le prennent pas sur leur, sous leur aile de la même façon que Suzuki qui commence dans la Ligue nationale. qui pourtant, Suzuki est plus vieux. qui ouais. il est plus mature. Puis euh, il, il, il est rendu plus près de la Ligue nationale que, que Kanyemi, Kenyemi. Même si que Kenyemi a déjà quoi, là, 90, 92 matchs à et, et, et ça, et ça c'est un peu injuste dans les analyses qu'on va faire de Kotkaniemi. Puis il faut répéter que quand on le critique, on panique pas. Là. Il mm -hmm. peut s'en aller au championnat mondial junior au mois de décembre. Euh, ça démontre à quel point il est encore jeune et à quel point il est encore peut-être trop jeune pour remplir les mandats qu'on lui donne et surtout les attentes qu'on peut avoir à son endroit.
0: Écoute, euh, je savais que pouvait retourner le championnat junior. Mais là, tu as dit ça pendant que tu continuais de parler, ma tête est partie puis j'ai fait « Wow! » Mettons que le Canadien est en santé comme présentement. J'apprends la chance d'envoyer Code Kanyemi là-bas. Va dominer à ton âge. Au pire, moi, je peux monter Pailing, voir où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Je peux donner un cadeau à, à, à Alain, deux semaines de temps. Non, écoute, il est a des astrales dans la dernier game, là, puis on dit qu'il est blessé à l'aine, puis ça pourrait expliquer ceci, explique cela. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de misère dans le match contre les Coyotes. Mais, tu sais, j'ai pas de problème qu'on mette dans les astrales puis qu'il apprenne son métier comme j'ai pas de problème qu'on mette les Conan puis Baron pour dire « Hey, les boys, wake up! » Tu sais, moi, je pense pas qu'en faisant ça, on envoie le message qu'on veut l'envoyer à Laval. On fait juste que c'est dans le processus d'apprendre. Mais aller dominer son groupe d'âge puis revenir
2: gonfler à la bloc en confiance, hey j'aime ça. Écoute, moi l'année dernière, quand j'ai vu le Canadien le garder, puis de voir ses succès en, à l'automne, je me suis dit bon, ils ne l'enverront pas au championnat mondial junior, puis le laisser en Finlande pour le, la deuxième moitié de saison. Il a eu il a été trop bon en première moitié. Mais on a vu ça souvent dans les, avec des joueurs juniors liés garde. Euh, euh, au mois d'octobre, au mois de novembre, l'envoie dans les rangs juniors pour qu'il n'y ait aucun entraînement du championnat mondial junior de leur équipe nationale, puis ça retourne dans les rangs juniors pour finir l'année. Moi, là, quand tu dis peeling, là, tout le monde dit, il va bien revenir à un moment donné », ça presse pas. Pour moi, l'équation est exactement celle que tu viens de faire. Est-ce que Ryan Peeling, rendu au 10-11 décembre, va assez bien jouer à Laval pour convaincre le Canadien qu'il peut remplacer Kotkaniemi tout de suite pour le reste de la saison. Puis là, moi, je dis à Kotkaniemi, tu t'en vas avec ton équipe de la Finlande, puis quand tu vas revenir, c'est à Laval que tu vas aller finir ton année. Mais ça, pour ça, il faut que le Canadien soit en santé, un. Hein, et il faut que Péling soit en mesure d'assumer une responsabilité régulière sur un trio euh, avec le Canadien pour le, la deuxième moitié de la saison ça fait deux très grosses variables mais c'est un scénario que moi j'envisagerais et si le canadien fait ça moi je être le premier à dire bravo en plus s'il y a des blessures ben tu le mets sur la ligne orange puis il part de Laval puis ça vient ici à puis euh, il est prêt à jouer pour son équipe
0: Oui, mais de toute façon même s'il allait au championnat du monde il reviendra à Montréal à... en premier je pense tu ne sais, peux pas dire puis quand tu tu es, t es, t es... Démonté, là, il va partir là-bas, il va être détruit, le pauvre petit. Là.
2: Ah, là, là, je moi avec la destruction. Là. Il va s'en aller si jamais il s'en va là-bas, puis c'est un gros si, Ah oh ouais, on jase. Puis qu'il marque des buts, puis qu'il aide la Finlande à gagner la médaille d'or. Il va revenir avec le sourire qu'il avait au mois d'octobre, au mois de novembre, puis au mois de décembre de l'année passée, pas avec la baboune qu'il y a là. Ouais. Et, et à ce moment-là, s'il s'en va faire la même chose avec Laval, puis retrouver de la confiance, puis euh, aller voir la lumière rouge qui allume de temps en temps quand c'est lui qui est au but, euh, il va leur trouver son sourire, il va retrouver sa touche. Ça fait partie de la progression normale d'un joueur de hockey. On n'a pas affaire à Connor McDavid ici. On n'a pas affaire à Sidney Crosby ici. Peut-être qu'un jour, il va devenir très bon et qu'il va se rapprocher de ces gars-là, mais en ce moment, il n'est pas sur la même planète hockey que les autres jeunes surdoués, puis c'est juste une question de temps et une question de progression.
0: OK. Moi, j'étais un, euh, un peu moins sévère. Puis, tu sais, es-tu d'accord que le Connell et Paul peuvent... Euh, y être de rien pendant tout présentement. Ils peuvent aller faire un tour à la Galerie Presse.
2: Non seulement, je suis d'accord de dire qu'ils peuvent, mais je te dirais que s'il y avait du renfort, ils devraient y aller. Surtout mm. Byron. Tu as dit que Byron a été le moins utilisé hier, c'est vrai, parce mm. que c'est le seul qui a écopé une pénalité. Il, on, on entend plus souvent parler de Byron pour les deux minutes. C'est pas C'est excuse-moi. Mais Byron, on, on, le, on, le, on le voit pas, on n'entend pas son nom, on le voit pas exploser pour obtenir des échappées comme nous avez habitué de le faire à, à 5 et souvent en désavantage numérique. En ce moment-là, c'est l'ombre de lui-même.
0: La théorie n'est plus le même depuis son combat et sa commotion, Tachette? Oui, j'achète ça. OK. Ça, c'est inquiétant. Ça devrait juste rajouter un autre dossier par-dessus la pile des commotions cérébrales quand on vous dit, Christy, ça n'a pas de sens de te cogner un coup de poing dans le cerveau. C'est un autre... Non, ah, pas euh,
2: moi, pas là-dessus, parce que là, je veux dire, là, on, on va de pour l'après-midi, puis la tempête dehors, ça ça va être rien. Écoute, <rire> tu l'as vu, là, le défi golf qu'on fait à l'antichambre, encore cette année, c'était associé à, à Guillaume, à, à la tendresse. Qui a, qui a joué du super beau gars, qui était meilleur que moi dans ce défi-là, alors que c'est moi qui devais le traîner. Mais dans toute la journée que ça prend pour le tournage, c'est long. Deux, trois fois, Guillaume m'a dit, « Oups, tu es dit. Ça fait trois ans qu'il est à la retraite. Ça fait cinq ans qu'il n'a pas eu sa commotion. Puis il est encore des fois aux prises avec... C'est sérieux, ces affaires-là. Les conséquences sont graves. Et elles peuvent durer longtemps. Si et jamais j'y aurais souhaité ça, puis jamais je me serais souhaité ça comme amateur de hockey. Mais si Sidney Crosby avait été obligé de mettre un terme hâtif à sa carrière à cause des commotions qu'il a subies, peut-être qu'on aurait une attitude différente. Mais il y a trop de monde aujourd'hui parce qu'ils l'ont pas vu jouer peut-être, ou ils ont, la mémoire est une faculté qui oublie, euh, ont, ont déjà oublié le nom de Pat Lafontaine, qui a mis un terme actif à sa carrière à cause des commotions, puis qui était un extraordinaire joueur de hockey ici. Alors, euh, si tu me dis, ça se peut-tu que Byron ait des conséquences négatives de sa commotion? Bien, c'est bien sûr que ça se peut, et c'est bien sûr que ça pourrait être une explication euh, qui euh, justifierait la baisse de régime.
0: OK, ok, euh, okay. j'achète euh, ça, mais pour les commotions, on peut faire ça très vite, euh, en, juste en disant, regardez les boxeurs, plus ça va, plus on entend parler, qui passent des heures aux hôpitaux et penser à Dennis Stevenson. Fait que pour les commotions, je pense que le, 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 dossier, euh, le dossier est clos. Euh, du côté, euh, je ne sais pas si c'était que je n'avais avais parlé en premier, là, mais euh, Riley, là, et j'en parlais hier avec Bélanger, Koulak a joué son meilleur match en Arizona, et hier encore, ça fonctionnait. Puis si on est honnête, François, là... Cool que... J'ai dit, euh, excuse-moi, oublie Coulac, cool je recommence. Ouais, Fleury ouais, ouais. a joué son, dernier, son meilleur match au dernier en Arizona. Et ce que je dis à Éric Bélanger, puis je pense que la première fois que j'ai eu la conversation chez Riley, c'était avec toi. Riley, malgré toutes les erreurs qu'il fait défensivement, quand il arrondait sur le bâton, sa première passe est sur le tape. Et ça donne une fraction de seconde, une seconde de plus à Fleury à faire ses jeux. Et Fleury paraît bien à côté de Riley et cette paire-là a quand même joué 15 minutes hier, 15 minutes de temps efficace, tu t'es obligé de leur jouer à Dallas.
2: Riley, t'as as raison. Puis
0: ça. C'est
2: justement la relance offensive. C'est pas dans l'aspect défensif du jeu qui est bon, c'est dans l'aspect offensif. Quand il se pense pas, quand il ne pense pas qu'il est rendu Bobby Orr, puis qu'il ne essaie pas des choses qui n'ont pas d'allure, il peut être efficace. Et c'est ce que tu as besoin pour aider un gars comme Fleury qui, lui, va être plus en retrait. Ou, en tout cas, pour le moment, qui va l'être davantage. Euh, Riley est un bon partenaire jusqu'au moment où il va essayer de trop en faire puis qu'il ben va oui. mettre le reste de son club dans le trou. Et c'est là où le coach doit avoir, le tenir serré en laisse et puis euh, donner un coup de choker à un moment donné pour dire hey, « Hey, wow, le réveil, là, ça fait trois quatre matchs que tu joues bien, là, tu commences à te penser trop bon. » qui nous met dans le trouble. Il est là le problème avec Riley. Mais ce troisième duo-là, pour le moment, va bien. Et si ce troisième duo-là va bien, c'est parce que Ben Charrot, avec Petrie, donne enfin le hockey qu'on espérait quand on est allé chercher du côté de Marc Bergevin.
1: Ouais, moi, j'aime ça, François, parce que Martin, hier, tu, on en a parlé un peu, tu n'étais pas là, puis Martin n'est pas convaincu en encore par, euh, par le numéro 8, le nouveau numéro 8 du Canadien. Que...
2: Ah, pas, pas, je ne demande pas d'être convaincu tout ce que je fais, c'est de dire... Lui aussi, à, en Arizona, a eu son meilleur match de l'année, du moins à mes yeux. Mm. Hier, il a fini à moins un, mais il a quand même eu une bonne partie. J'ai vu, dans son positionnement, dans ses réactions avec son partenaire, euh, dans la manière de venir à la rescousse de coéquipier ou de se reprendre quand il s'est mis dans le trouble, j'ai vu, là, le gars que j'anticipais quand le Canadien l'a acquis. On parle pas ici d'un défenseur de premier duo, Oh. On parle d'un gars de deux et demi trois peut-être. Deux quand ça va bien. Puis des estrades quand ça va moins bien. Puis ça n'allait pas bien du tout au début de saison. Mais mais j'aime j'aime ce que j'ai vu dans les deux derniers matchs. Parce que c'est le reflet de ce que j'attendais. Et puis, euh, on verra ce que ça donnera avec les autres. Mais le drame dans tout ça, c'est qu'on peut en parler pendant une demi-heure. De Riley, de Kulak, de Chariot. Euh, ils sont interchangeables selon les soirs. Ce n'est pas des gars qui sont campés en ce moment dans des positions qui nous disent ouais, demain à Dallas, on peut compter sur eux autres. Mardi prochain contre Boston, on peut compter sur eux autres. » On dit toujours «Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? »
1: Puis ce qui impressionne Marc sur notre page rds.ca, parce que tu parles des, des éléments interchangeables, mais ben Marc, il dit, euh, ce qui m'impressionne le plus depuis le début de l'année, souvent, ils sont revenus de l'arrière, on en a parlé au début de l'émission, ils ont du caractère. Puis un point important, il dit, nos meilleurs joueurs ont été nos meilleurs joueurs. Il parle de Dano, Gallagher, Domi, qui a bien joué hier. Drouin, Drouin également, il mentionne, puis Suzuki qui s'adapte, qui, ligne, qui, euh, honnêtement, qui là,
0: ça fait quoi, trois matchs? Drouin,
2: Domi, Armia, là, il se passe quelque chose quand ils sont là. Ah, t'as raison. Puis Armia, vous le savez, c'est pas mon préféré, mais il joue du hockey efficace. Et en ce moment, s'il y avait le, le titre de joueur le plus amélioré chez le Canadien, honnêtement, il faut le donner à Jonathan Drouin. En tout cas, à mon avis, là, puis ouais. je suis ouvert au débat pour discussion là-dessus, mmh. mais on voit le Jonathan Drouin 2.0 qu'on nous avait promis, et on a toujours su qu'il était rapide, qu'il avait du talent, qu'il avait des bonnes mains. Mais dans la Ligue nationale, ces trois qualités-là, ça vaut zéro comme ouellette si tu n'as pas l'effort qui vient avec, l'implication. Et ça, à ce niveau-là, euh, on ne peut pas reprocher grand-chose à Jonathan Drouin. Là. Il a joué, on est rendu à 13 matchs, là. il a joué beaucoup plus de bons matchs que de moins bons. Puis il y a, a peut-être une soirée où on peut dire « Ah, il n'était pas vraiment là ce soir, mais euh, ça n'a rien à voir c'est le jour et la nuit avec l'année dernière. »
0: Non, non, c'est un 100 le, le but contre les Coyotes, il est où? Il est, il... Même Très quand mal. il jouait bien, je disais à Gaston ou à Éric Bélanger, je veux qu'il rentre en dedans des points. Puis là, il, il, si en plus Jonathan Drouin rentre en dedans des points, il va pouvoir... Euh, des points de mise en jeu, je veux dire. Là, avec son lancer du point, il va pouvoir marquer des buts. Mais son but contre l'Arizona, il était à il était droite là. Puis si jamais, François, tu veux dire « Hey, Martin, pour Armia, c'est toi qui avais raison, tu te pas.
2: » Ah, ça fait <rire> mal! <rire> c'est pour qu'à un moment donné, peut-être, tu vas avoir raison.
1: Tu peux, tu peux répondre, François, que l'échantillon est trop petit présentement. Oh oui, ça, peut ça peut une Excuse, ça. Avoir une bonne l'excuse à mon tête. Juste 13 <rire> matchs de jouer. Il y a juste
0: 13 matchs
2: de jouer. Mais
0: jusqu'à <rire> maintenant,
1: tu as raison. Oui. Ah, puis d'ailleurs, sur le, le débat, hein, les pages sont un peu afflammées, je te dirais, depuis tantôt, là. mais sur le débat Katkaniemi tantôt, là, les gens, au début de la saison, Katkaniemi est employé avec Drouin et Armia, euh, contrairement à présentement que c'était Léconen puis Byron, puis ça allait mieux. Euh, on, a, on a reçu ce genre de message-là quand Kenny avec euh, Drouin et Armia. Y avait il avait connu quand même un bon délication. Il y avait des meilleurs alliés qu'il y a là? Ben, c'est ça. Là, la, la question a été soulevée par nos auditeurs. Exactement. Oui, ouais. mais est-ce
2: que c'est lui qui allait mieux ou c'était il est là le problème? Oh, ouais. le, le jeune en ce moment, pis, regarde, je comprends que ça soit enflammé, puis je comprends les gens de vouloir le défendre, c'est tout à fait normal. Le, Mais le jeune en ce moment, à mes yeux, à moi, ne s'aide pas assez pour que le coach l'aide davantage.
0: Oui. OK. Tu plus sévère que moi sur. Euh, pour moi, je trouve que c'est le, le processus normal. Puis je fais une re recherche euh, rapide. Là. Quand cagnemi je me souviens bien, c'est un ce qu'on appelle un, un late. C'est-à-dire que quand il est arrivé au repêchage, il venait d'avoir ses, euh, ses 18 ans, puis il devait être à 17 ans à veille, mettons. C'est un juillet. C'est un 6 juillet. Euh, repêchage de cette année. Capo, caco. Okay? Euh, caco, caco, capo. Euh, lui, <rire> c'est un février. Il est six mois euh, plus vieux que euh, Kanyemi. Il domine la Ligue nationale d'hockey.
1: pour les moins okay. à moins 12. Tu veux dire, domine dans le sens euh, négatif? Il
0: coûte <rire> à côté. Le buts. pire de son équipe, il, après lui, il est à moins 6. que Les plus et les moins, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais quand tu as le double du plus proche poursuivant... Tu coûtes à ton équipe présentement. Et c'est juste pour vous montrer qu'ailleurs, les jeunes, on pense que les gens ont la maladie. vous tout avoir instantané des superstars, etc., ça se bâtit. Puis Kadkanemi, même s'il joue 75 games cette année, parce qu'on regarde 7 dans les estrades, pas de problème avec ça.
2: Mais non, puis euh, tu veux faire une comparaison avec euh, euh, Capo Kako, Les Rangers, il y a deux ans, ont envoyé une lettre à leurs partisans disant... Ouais. On vend les joueurs, on les donne, on, bat, on rebâtit. Alors, Quinn, l'entraîneur-chef à, à New York, en ce moment, il met sa glace. S'il finit en moins 35, ça ben, sera ça. On bâtit pour l'avenir. Claude Julien ne peut pas se permettre de faire ça. Il va se faire congédier avant Noël si le Canadien n'est pas dans la course aux séries. Alors, c'est deux gestions de jeunes talents complètement différentes. Euh, Puis ça, quand on fait des analyses Quand on parle de notre club Puis de, des joueurs de notre équipe Il faut absolument qu'on ait ça en tête Sinon, ça fausse les données Puis ça fausse le débat complètement
0: Oui, mais Kako est passé de la première ligne Puis il joue ça à trois Laisse-moi dire qu'il se fait gérer lui avec, avec, euh, avec les Rangers Tu peux pas écouter des débuts de même dans la nationale de hockey sans Oui, de... mais on
2: parlera pas de lui, mettons, avec les Wolfpack euh, euh, De Hartford C'est ça que non, je veux non, dire je suis je suis euh, En tout cas, je serais bien surpris là euh, si ça arrivait. Alors que du côté de Ketkaniemi, j'ai aucun problème à le voir aller à Laval si c'est pour le bien du Canadien à court terme, mais surtout pour le bien de Ketkaniemi à long terme.
1: Ben, vous parliez de Caco et des Rangers. Là, on en avait parlé au début de la saison, Martin, quand Philippe Chetil avec les Rangers avait été rétrogradé. Ouais. Euh, là, il vient d'être appelé, là, Il a marqué un but à son premier match cette année, mais euh, L'année passée, il a joué 75 matchs avec les Rangers, puis il en a joué 9 7, au début de la saison avec les Wolfpacks d'Hartford. Wolfpack d'Artford, oui. Puis il était rappelé, il a marqué à son premier match des Rangers, mais il est passé par la Ligue américaine au début de la saison, mais puis il n'a pas vrai. fait de l'équipe. Ça met un peu la même comparaison. C'est un choix de première ronde, 21e au total, mais quand même.
0: Oui, oui. c'est euh, ça. OK. Canadien et Stars, penses-tu comme moi, c'est un bon match-up pour le Canadien et sa vitesse?
2: <rire> ça devrait être favorable à Montréal. Là. Moi, le match d'hier, je me disais, bon. Claude Julien envoie euh, Kincaid parce qu'il veut protéger Price dans un match qui va être plus accessible samedi. Non seulement parce que Dallas, c'est pas un club rapide, mais euh, Dallas, il joue ce soir au Colorado, il va être dans une situation de deux en deux, il connaît un mauvais début de saison. Alors, vas-y à ce moment-là, dans, dans cette optique-là. Alors, après les deux victoires, et surtout après la victoire d'hier, qui était, on va se le dire, quasiment inespérée en milieu de troisième, tu dis le balayage, là, il devient pas nécessaire, mais ça serait plate, de, après la, la surprise d'hier, <rire> ben de oui. gaspiller le match de demain. C'est
0: clair. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. François, on a dépassé les midis et demi. Euh, tu fais de l'overtime, mon C'est je... de ma faute.
2: Ouais, non, c'est
0: moi. Euh, all right. Écoute, euh, on lit ton texte que tu as mis sur le, le RDS ce matin parce que tu as pris le temps de te décanter. Je tiens à re faire remarquer aux gens.
2: Le titre, c'est Une victoire qui change tout
0: change le titre en tout cas puis qui change vos articles c'est ce que tu nous expliquais <rire> avec euh, avec détail tantôt espérons une grosse victoire du canadien demain samedi puis on te lit sur le rds.ca puis hey tu vas être du fun à faire ton
1: power ranking semaine prochaine Et là si le canadien monte pas je pense que je vais pas c'est drôle parce que parmi les, les suggestions d'auditeurs aujourd'hui il y a une question d'un auditeur, puis je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais il a dit Pourquoi, à chaque fois que je lis des power rankings, les Canadiens n'est jamais dans le top 16 François, tu as de la pression pour la semaine prochaine si jamais le Canadien gagne contre les Stars.
2: J'en ai à tous les jours. François, as-tu vu le but de Mathieu Ketchup Le Ketchup qui est absolument sensationnel. Il avait essayé, plus tôt dans le match, quand il était à la droite du but, il avait essayé de faire la même chose, ça n'avait pas marché. Mais là, d'avoir réussi ça en prolongation, euh, c'est quelque chose. J'aime pas les flingues. Il y, y a quelque chose qui me laisse indifférent avec cette équipe-là. Mais euh, le groupe de jeunes attaquants qu'il y a là, avec le talent qu'il y a là, euh, c'est vraiment euh, exceptionnel. Tu sais, hier, là, je là, je, vois, je prends une minute de plus pour insister là-dessus. J'ai fait mon entracte sur le nombre de buts marqués depuis le début de l'année, mais les conséquences de ces buts-là. Hier soir. Le Canadien et les Flames sont devenus les 14e et 15e équipes à réaliser des remontées gagnantes de plus, de deux buts et plus en troisième période cette année. Tant mieux. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ligue nationale autant de remontées en troisième période de deux buts et plus. Et je sais pas si c'est Martin ou Luc qui a dit tant mieux, mais je dis oui, tant mieux. C'est l'enfer pour les journalistes qui écrivent parce que tu peux pas te fier à ce que tu vois. Mais mon Dieu, c'est extraordinaire pour le spectacle.
0: Oui, c'est moi qui ai dit ça. Puis, oui, Mazin, t'as raison. Puis, beau heads-up là-dessus. Regarde, moi aussi, je vais en prendre une parce que je m'étais pris une note puis je n'agaspérerais pas ma note. Je passe tout de suite. Tu connais-tu la fiche de Keith depuis le début de la saison? 1,
2: 1 et 1.
0: Oui. Canadiens sur la route, connais-tu leur fiche?
2: Attends un petit peu. C'est 3, 1 et 1.
0: 4, 1, 2. Une seule défaite en temps réglementaire sur la route pour le Canadien de Montréal, et trois fois sur ces, ces matchs-là, ils ont fait jouer leur gardien de but substitut. Oui. Comme quoi, tout est dans tout.
2: Ah Non, non. Écoute, une victoire qui change tout. Son ah. émission aurait <rire> été complètement différente si le Canadien avait perdu 4-2 hier. Au lieu de gagner en prolongation
0: 5-4. Absolument. Je te laisse aller, je te souhaite de l'électricité, puis euh, on se rejoint bientôt. Certainement. Bonne journée. Ciao, François. Salut, François. Une statistique, le, le fun, ça,
1: 4-1-2, ça route. Oui, absolument. Puis... tu as joué quelqu'un trois fois. Ben, OK. Là, il y a le débat, euh, puis il y a le débat, est-ce que. Il donne une chance à son équipe de gagner. C'est un peu ça qu'on demande d'un deuxième. On en a parlé. Non, non,
0: non. Oublie Kinkade. Tu vois l'affiche.
1: Oublie Kinkade. Le Canadien fait preuve de caractère sur la route. C'est ce que ça dit. Absolument. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Puis c'est soulevé par… Quand ils ne sont pas bons, on va le dire.
0: Puis comme François a dit, s'il avait perdu hier, peut-être qu'on serait dans un
1: autre état d'esprit. Bien d'accord avec toi. Bonjour. Euh, comme je disais tantôt, c'est euh, le débat est assez intéressant sur euh, nos médias sociaux. Euh, hey, François, soulève non, non, ouais. François soulève des passions. François soulève des passions, puis c'est bien correct. Euh, restez respectueux quand même dans vos commentaires, François. Et, euh, la, la ben, euh, je vais l'adresser. Ouais. Euh, Daniel, es-tu un régulier, Daniel euh, Je ne sais pas de qui tu parles, Martin. Daniel Clément,
0: sur notre page, euh, oui. c'est de lui d'ailleurs, oui. j'ai lu le premier commentaire qui était très bon. Au sujet de euh, le problème de Katkanemi, ça a été la même chose pour Suzuki, c'était ses alliés. C'était son commentaire à lui que je parlais. Sauf que Daniel, vous allez l'apprendre sur notre page comme c'est le meilleur blog d'hockey au monde qu'il y a là. Les gens se parlent avec respect et dans, la, dans les opinions différentes, il n'y a personne qui ramasse personne sur ce blog-là, sur le rds.ca, sur la page 11 Je vais vous demander. De vous acclimater comme tous ceux qui sont sur cette page-là, qui sont des gens exceptionnels. Là, là, on parle de François Gagnon, mais c'est Guy Boucher qui est ici, c'est Marc Denis qui est ici. Ils pas tous la même opinion que moi. Et jamais vous avez entendu
1: Marc, Guy ou moi dire Oh oui, non, non, on a rien Non, on pense on juste différemment. Puis je vais rajouter que c'est pas une question d'aimer le Canadien, pas aimer le Canadien, aimer les Flames, pas aimer les Flames. C'est plus on, on on opère avec on, les auditeurs, on s'amuse On
0: n'opère pas à cœur ouvert. Je pense pas, non. Et les show s'appelle on jase ». On fait juste jaser d'Hockey, on émet nos opinions, et c'est basé sur des faits, basé sur ce qu'on a, des observations, basé sur des conversations. L'expérience.
1: L'expérience, j'ai Non, mais c'est ça, tu raison.
0: Fait que Dan, on est là pour s'amuser, on est là pour jaser, avoir du fun. N'empêche qu'on lit pareil vos commentaires.
1: Euh, on s'amuse, on c'est Ça soulève, on le dit souvent, ça soulève des passions, puis quand il y a des questions un petit peu corsées, ou il y a des débats un petit peu corsés, dont celui de Kotkaniemi, dont celui de Suzuki début de l'année, on disait « est-ce que ça serait mieux pour son développement d'aller à Laval ?» Ça soulève. Euh, chacun Là, son autre. Ben hein? Moi, lui, Laval, moi, non. Non, pis,
0: ben il n'y a, pis... ben, euh, euh, a pas de problème. Il aura pas à Laval. Pour moi, c'est non. Je comprends.
1: Puis, je suis bien correct avec le fait qu'il aille dans les estrades. Je donnais l'exemple de Chetil tantôt avec les Rangers. Ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. C'est
0: pour ça que je t'ai parlé de Kako, euh, qui est à moins 12, qui domine la Ligue nationale ça, de hockey.
1: C'est correct, Katkanemi, c'est
0: une 3. Puis, il n'est pas bien entouré présentement. Puis, c'est peut-être les deux mêmes gars qui vont l'entourer plus tard vont dire
1: qu'il est bien ben, entouré. Tellement. Mais présentement, ces deux gars-là ne font pas la job. Ça, c'est un fait. Tu sais, Guy Boucher, cette semaine, nous parlait de, de tranches. Tu sais, on, on a souvent l'optique le, 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 que c'est par tranche de 10 matchs que les équipes séparent ça pour s'ajuster. Puis Guy disait, ben non, des fois, ce n'est pas, pas 10. Là. Des fois, ça peut être 5. Des fois, il va y avoir des changements de trio. tu fais comme, mon désavantage,
0: comme Claude, tes avantages numériques ne marchent pas. Demain, je m'en occupe. Ouais. Quand
1: est-ce tu donnais un but en avantages numériques? Hein? Euh, as un peu, j'ai le sommaire ici... Un euh, petit peu, je cherche Pendant ça. que je cherche le sommaire, chapeau à Daniel. Zéro, zéro, chapeau zéro, à zéro. Daniel. Après
0: que ce que j'ai dit, il aurait pu dire hey, Pour qui tu te prends, mien? Ouais, » Pour qui tu te prends, Martin Non, il a écrit <rire> euh, <rire> il, est réécrit, il vient toujours d'écrire. Il vient d'écrire sur nos pages. Désolé, François, j'étais fâché. Non. Chapeau Daniel. Et tout
1: le monde sur notre page On Jazz, belle intervention. Martin, le modérateur. Hey, je vais t'appeler comme ça, Martin, le modérateur. Ah, dans,
0: dis donc, chapeau à Daniel à la place.
1: Chapeau Daniel. Euh, merci, William. Euh, vous êtes exceptionnel. Puis, euh, on, est, on est toujours sur Facebook Live. Il hein, ne faut pas oublier les gens sur Facebook aussi. Euh, autres, ma... notre seul but, c'est
0: que ce podcast-là et ce blog de là ça soit le meilleur au monde dans le sens que. Euh, on apprend, puis tu sais, vous l'avez vu cette semaine, Guy est arrivé ici avec son tableau. Je pense qu'on apprend avec Eric Bélanjon, on apprend avec, avec tout le monde qui vient intervenir ici. Je veux juste qu'on soit meilleur sa game, quand on finit d'écouter le podcast, puis qu'on jase entre nous autres que « Ah, tu connais rien, c'est un allié, euh, tu connais rien, c'est ça
1: ». Ça, moi, j'en veux pas. Il y a d'autres places pour ça, pas, pas, pas sur on jase. puis euh, je, je sais pas, là, on dirait que les gens euh, euh, relatent qu'on est négatif aujourd'hui, puis je en tout cas, je pense pas que c'est le fait. Tu Des... étais négatif, ça? Ben, personnellement, non, je pense pas que je le suis euh, souvent, là, mais non, je pense pas qu'on parle de négativisme. K -K. Mais, ben, oh... On n'est pas satisfait. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es négatif, que tu dis euh, aux gens que Kincaid a été faible sur deux buts. De toute façon, Claude Julien l'a mentionné aussi dans son point de presse là, que Kincaid était faible sur deux buts. Là. Euh, je vais quitter les gens de Facebook. Ben, on va quitter les gens de Facebook. On va vous inviter à venir rejoindre notre page parce que ça se poursuit. On n'a pas fini. David on est-tu encore sur Facebook? Ben oui, ben oui. Ben oui ben pas oui. de David, <rire> David Perron s'en vient. Ça, ça va être super intéressant. Le mot de la fin... David le... Perron s'en vient. Attends une seconde. T'as-tu vu une photo passée de l'Halloween? J'ai vu certaines photos passées de l'Halloween. Je pas vu ben, David Perron, par exemple. Tu n'as pas vu David Perron? j'ai vu Marc-André là. Mais David Perron
0: vu. a gagné Son... le
1: déguisement euh, okay. de l'année chez les Blues. Vous voulez savoir c'est quoi? Venez-vous-en sur le rds.ca. Le mot de la fin revient à Pierre Genot. Vous avez été nombreux à réagir sur Facebook. Merci. Il dit « Pourquoi veut-on faire de Kod Kanyemi une star immédiatement? » Il a que 19 ans. Je prenons, pense c'est le mot de la fin. Prenons notre temps. Le c'est okay. le
0: mot de la fin. On
1: raccroche Facebook. On raccroche
0: Facebook. Rock on raccroche Facebook. Merci, Rock Non, Rock c'est toi. Non, euh... toi, raccroche. <rire> Rendez-vous sur le rbs.ca. On va jouer avec David Perron.
1: Oui. Euh... Émile dit, est-ce que vous avez remarqué que malgré la mauvaise production de quelques joueurs, le CH a une, une équipe avec euh, les points très bien répartis? Tu as, as, as raison. Euh, il y a quelqu'un aussi qui faisait, qui soulignait que euh, Jonathan Drouin, Domi, Gallagher, c'est sûr que c'est le début de la saison, là, mais ils ont 12 points. Il y a un, un paquet de joueurs à 12 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un groupe de joueurs du Canadien, euh, pas être parmi les meneurs, on s'entend, mais être parmi, Ligue, dans un mais, groupe, ouais, un en groupe euh, ensemble. C'est très intéressant. Fait que merci euh, La production ne vient
0: pas juste de Patch comme dans le passé.
1: Exact. La, pro la production est répartie. C'est le, le commentaire d'Emile euh, qui. Euh, D'excellents commentaires. Puis vous êtes nombreux à réagir par rapport à, à, à ce dont on vient de parler également. Là. Merci euh, d'être là. On y va avec David. <rire> tu vas dire que tu battes et tu dis. Oh, on m'a dit, dit que David était là. Fait que je suis prêt. Excellent. On y va. On a la chance de
0: parler à chaque semaine. David Perrault, salut!
3: Salut, Martin. Ça va bien? Oh, que je vais
0: bien. Ça paraît que la pression... Tu marches à pression, toi, dans tes deux derniers matchs, 5 points. Je te rappelle que j'ai fait une prédiction de entre 72 et 80 points cette année. <rire>
3: Regarde, merci. Tu me mets de la pression. Il faut croire que capable de répondre jusqu'à date. Euh, Puis, euh, principalement, là, avec la blessure de Tarasenko, c'est sûr que notre côté... Euh, euh, les vétérans, les plus d'équipe vont vraiment se taper up, puis, euh, ainsi que les jeunes. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer cette semaine. On a beaucoup de matchs. Euh, on a un back-to-back -back qui s'en vient là. Euh, puis après ça, on va sur la route là, dans, dans l'Ouest canadien, donc euh, ça va être intéressant. Euh,
0: Parlons-en de ce slack-là qu'il faut que vous preniez. Tarasenko, euh, blessure à l'épaule. Là, C'est Samuel Bley qui a pris sa place avec Shane et Schwartz. Comment, comment tu vois ça? Est-ce que ça va venir de l'intérieur?
3: Oui, ouais, ben Je pense que les jeunes se ça aussi. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu veux vraiment avoir euh, l'opportunité d'avoir plus de temps de glace. Euh, je l'ai mentionné là plusieurs fois depuis le début de la saison. Euh, juste le, le spot d'allier gauche avec moi et Ryan O'Reilly, c'est un spot qu'il y a trois quatre cinq jeunes là, qui peuvent vraiment travailler fort pour avoir plus de temps de glace. Il ben, y, y a un nouveau trou qui vient d'ouvrir là parce que qu'effectivement il, il va être sorti pour... Euh, 5 six mois. Donc, euh, ça va être intéressant euh, de voir qui va prendre la partie Puis aussi, je pense que du côté des vétérans, les ben, autres, tu il sais, faut essayer d'augmenter notre jeu d'un cran puis euh, vraiment essayer de garder l'équipe stable. Une
0: de tes passes cette semaine, je ne sais pas si c'est la pause qui m'a le plus impressionné euh, ou la fin de Pietrangelo <rire> sur son but. Écoute, le défenseur ouais. qui descend prend à peine, à peine de sortir le de ses souliers
3: ouais regarde euh, c'est justement ça c'est un c'est un jeu de face-off que Ryan O'Reilly à chaque face-off qui vient me parler bon on va on va essayer de faire ça il parle aux défenseurs il parle à tout le monde ils vont euh, Je puis ça, honnêtement la, la plupart des face-offs vont passer au travail de moi euh, je sais qu'il me fait beaucoup confiance je sais qu'il qu sait que je vais faire un jeu avec la rondelle euh, mais c'est pas de quoi j'ai vraiment vécu la date dans ma carrière donc euh, c'est absolument euh, euh, incroyable puis euh, honnêtement là depuis que depuis environ janvier là de passé que je joue avec lui on a sûrement marqué 4-5 buts même sur sur des jeux de mise en jeu donc euh, c'est vraiment le fun puis ça a été le but gagnant justement euh, très beau move de Petrangelo juste de excellent hockey hockey. Euh, tu sais lui-même il y a quand même beaucoup de pression en ce moment sur ses épaules le fait que ça va être un UFA à la fin de la saison euh, encore une fois l'échange de force qui vient euh, quand même euh, oui un peu les cartes à la défense, donc euh, je pense qu'il euh, répond aux attentes jusqu'à l'heure.
0: Oui, puis euh, juste, faire, je ne voulais pas parler de ça, mais tu t'en parles, là. en plus, la signature de Yossi, on voyait Yossi et Pietrangelo arriver au 1er juillet, là, Yossi signe un contrat, euh, tu sais, il aurait pu le payer encore 2 millions de plus, puis ça valait Yossi, tu sais, fait que Pietrangelo, je trouve qu'il est tellement dans la même situation, t'sais. le capitaine des Prédateurs, le capitaine des Blues, euh, ouais.
3: Oui, effectivement, c'est, c'est similaire comme situation. Je euh, je connais pas vraiment les statistiques offensives il y a aussi autres qui sont un excellent défenseur dans la ligue. Puis, quand je parle de pression, là, on, on, va s'entendre que Petrangelo, va être euh, extrêmement bien payé, peu importe quoi, pendant sûrement 8 ans, 7 ans, peu importe. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est sûr que je veux pas exagérer non plus. Par contre, sa femme vient de Saint-Louis, il a trois enfants. il euh, est capitaine d'équipe, de la première équipe, il a gagné un Coupe cette année. Donc, je certain. Euh, qui aimerait, qu aimerait beaucoup ça rester euh, mais encore une fois c'est des décisions de, de business qui se passent euh, autant du côté de l'équipe que, que du joueur puis souvent le, le joueur il a pas autant de, de paroles qu'on peut en penser donc euh, j'ai hâte de voir que, comment ça va se passer dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois euh, encore une fois je le répète moi je suis proche de lui donc j'entends beaucoup parler de la situation mais je vais essayer d'être le plus respectueux possible de lui-même
0: des points à chaque match dans les cinq derniers, à part le match où les Blues ont été blanchis contre les Browns de Boston. Là, j'étais à la TV puis moi j'ai dit, j'ai parlé avec David. Il m'a dit qu'ils venaient de jouer leur meilleur match peut-être contre Colorado. Finalement, un match complet de 60 minutes. C'est des Blues qui vont ressembler un peu plus à ce qu'on a vu l'an passé, qui vont se présenter à Boston. Vous avez perdu 3-0, Canadiens les affrontent mardi. Qu'est-ce que les Browns vous ont donné de plus il n'y avait pas en série, ou qu'est-ce que vous avez donné de moins que vous avez donné en série? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là? Euh,
3: honnêtement, de ce côté, ça n'a pas été euh, si mauvais que ça. Ils ont marqué le premier but en avantage numérique. Puis comme en série, le, le, la seconde qui marquait l'équipe, qui marquait le premier but, on se prendre un peu plus le, le contrôle euh, du match. Euh, deuxième but, on a, le, on a un petit breakdown défensif. Euh, un gars qui a CTPN, puis après ça, on était, ils ont été en 3 contre 2, ils ont marqué. Euh, j'ai moi-même manqué une chance à amener pour, pour mettre le match 2-1 je pense avec 7-8 minutes à faire au match j'avais le bout ouvert, j'ai lancé puis McAvoy a juste été mettre son bâton ça a dévié son bâton donc des fois t'es chanceux de même euh, mais tu sais c'est une, une belle équipe là euh, tu vois la ligne là, de Bergeron, Passionnac, Marchand ils sont absolument incroyables euh, dernièrement je pense qu'ils ont eu un peu plus de, de scoring aussi de leur... Euh, leurs autres attaquants qui va qui va les aider beaucoup parce que euh, autant qu'on se dit c'est c'est pas soutenable là, de d'avoir passionnés d'avoir euh, marchand produire autant mais ils n'arrêtent pas en même temps donc euh, ils ont fait ça toute l'année passée aussi puis c'est quand même une équipe impressionnante As
0: tu raison d'écrire sur le rds.ca que c'est certainement le meilleur trio actuellement dans le national
3: ben oui je pense que ouais, là, je pense que euh, tout le monde s'attendait à McKinnon, Landeskog, Brandon M., Puis c'est vrai qu'il était super bon au début de l'année, il y a eu des blessures. Euh, effectivement, là, je pense que Passenac, le duo de Passenac, Marchand, euh, Bergeron vient vraiment s'adresser ouais. les, les choses, là, il, il est aussi bon, il a été un hat-trick, je pense, à, à New York cette semaine. Mm. Euh, mais c'est sais, euh, Marchand, leur créativité, ensemble, leur chimie, là, est indéniable, Puis euh, je pense qu'en ce moment, là, ils ont la plus belle chimie dans l'année nationale. Tu,
0: encore, tu, sais, tu nous as parlé de Weber la semaine passée en disant que c'était encore dur de jouer contre lui. Chara, euh, il a la chance, lui, d'avoir le jeune McAvoy à côté, à côté de lui. C'est-tu encore le duo de défenseurs chez Blues le plus dur à jouer contre parce qu'on amène tellement de jeunesse à côté de Chara ou juste Chara lui-même fait que c'est difficile de jouer contre eux
3: uh... Oui, les deux, les deux. Regarde. Puis je pense que Crook et euh, Carlo sont pas vraiment loin en arrière de eux. Ouais. Euh, honnêtement, Krug, il est très dynamique. C'est un petit bonhomme, mais il est quand même physique d'un les coin. Les gars sa grosseur ou ouais, un petit peu plus gros. Il a pas peur d'aller d'un coin et euh, de, de jouer physique non plus, jouer du bâton. Euh, Carlo, ben, je pense qu'il vient se un peu comme Chara fait avec McAvoy. Donc, euh, non, comme je te dis, là, oui, ils ont. Et tout le monde pense qu'ils ont juste un trio à cause du marchand, passionnant, Bergeron, produit incroyablement. Mais c'est presque, je pense que leur équipe au total, même Rask, il a fait des arrêts absolument incroyables contre nous que c'est un autre gardien de but que la rondelle rentre la chandaleuse du match. Ça a été même quand, tout, tout au long des séries, ça a été des matchs serrés pour, dans nos victoires l'année passée. Puis je pense que les Browns vont être encore là, là. Ils vont être encore une bonne équipe toute la saison, puis même en série.
0: OK. Amusons-nous un peu, OK?
3: Oui.
0: Toi, je comprends en quoi tu t'es déguisé à l'Halloween. Mais en <rire> quoi O'Reilly s'est déguisé?
3: <rire> French Toast. Quoi? Euh, <rire> non, mais est... honnêtement. Explique, on explique est... au la... monde, tu vois
0: pas les images.
3: L'affaire la plus drôle là-dedans, c'est qu'on ne sait pas en parler. Puis moi, puis O'Reilly. Je le lâche pas, je glisse sur le terrain, on a du fun ensemble. Les gars aiment ça. Euh, il y a toutes sortes d'affaires. La plus des choses qui est drôle de ton costume, c'est que c'est des inside jokes euh, que tous les gars dans la chambre depuis un an et demi qu'on se connaît, moi, O'Reilly, Bozak, même gars ensemble, qu'on a du fun ensemble. Puis on se niaise avec ça constamment. C'est ça qui fait le plaisir d'aller à l'arena, de voir les boys s'amuser. s'amuser. puis. Euh, je me suis dit que il y, y a une couple de gars qui m'a dit qu'il hey, faut, faut vraiment que tu te déguises en Riley, ça va être drôle l'enfer, fais-ci, fais ça, etc. mais j'ai tout fait ça. Euh, puis, ben moi, les gars m'appellent French chose de temps en temps. Ça a, ça a cliqué l'année passée pour aucune raison. Euh, puis ils Il s'est déguisé en French C'est pas bien ben plus, plus compliqué que ça. C'est plus de mon côté. J'ai gagné le costume de la soirée euh, voté par les gars. Donc euh, c'était quand même.. Euh, Plaisant de voir la réaction des gars quand je suis rentré. Il y en a qui, qui pleuraient quasiment de rire quand je suis rentré. Euh, non, on a eu beaucoup de fun euh, ce soir-là.
0: Écoute, euh, sur le site des Blues, je vous invite à aller voir les photos de David. Euh, et Alexander Steen dit Écoute, j'ai pleuré de rire quand j'ai vu David Perron. Pour que les gens qui ne voient pas, là, parce que c'est un podcast, tu as un chapeau avec des canettes de bière sur la tête, la barbe, bien sûr, qui ne finit pas aux oreilles. Tu as une guitare, tu as ton trophée Connaissement. Puis là, les pantalons, pas de bois, je présume, ça aussi, ça doit être un inside.
3: Oui, exactement. Puis honnêtement, j'avais une coupe d'autres affaires. J'ai laissé à la maison parce que ça finissait plus. Puis comme je te dis, euh, <rire> c'est vraiment le, le plus drôle là-dedans, c'est qu'on ne s'est pas pour Puis les gens de même. Puis quand je suis arrivé, il n'était pas encore arrivé euh, à notre soirée. Puis là, j'avais hâte qu'il arrive pour qu'il me voie, évidemment. qu'on rit tout le monde ensemble. Puis là, on le voit arriver avec son, son gros pain. Il s'en revient d'abord avec mon nom, mon numéro C'est moi qui vais arriver parce que les autres ne s'étaient pas parlés pour passer des gens un puis l'autre. Donc, ça a bien viré, c'était drôle. Mais, encore une fois, c'est ça qui fait le fun d'aller à l'arena. C'est ces petites affaires-là, les expériences que année après année, les gars, tu ensemble. Ça toute la chimie. yann moi et O'Reilly, on a beaucoup de fun ensemble sur la glace, hors glace. Ça a une belle soirée.
0: Euh, T'as pas atteint euh, des marques importantes toi cette semaine?
3: Euh, ouais, 500e point euh, là, quelques matchs. J'ai vu aussi Patchettati hier soir euh, à Vegas à atteindre 500 points. Euh, c'est intéressant. On, on était repêché au même. Euh, moi, je pense, j'ai joué quelques matchs de plus que lui, mais on a on était repêché dans la même année. Donc, euh, c'est le fun de voir qu'en vieillissant, il y a plein de marques même qui arrivent. Je, je pense que j'ai atteint 200 vues à Ottawa au début de la, de la saison. Là, je viens d'atteindre 500 points. J'ai eu 100 matchs bientôt qui s'en vient. Donc, tu sais, il y a plein de choses de même qu'en vieillissant. Il y a plein de petits plateaux. Euh, puis, on dirait que ça arrive tout en même temps. Donc, euh, c'est une belle marche. Je suis fier ça. Puis, euh, honnêtement, il y a 3-4 saisons, quand ça allait un petit peu moins bien à Pittsburgh, euh, le momentum de ma carrière commençait à descendre un petit peu. Je m'attendais jamais de me rendre là. Donc, euh, c'est du bonus. Puis, euh, continue de m'amuser, de travailler fort puis en
0: espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres euh, marques à ma carrière. Euh, Gallagher a joué son 500e match cette semaine, puis je parlais avec des gars et puis les gars me disaient « Hey, on s'en sac tellement, c'est 4,99, 500. » C'est pareil pour tout le monde. Y a tu des marques qu'on s'en fout, comme des marques de matchs joués? a tu des marques que t'as atteintes que ça t'a touché plus ou y en a-tu à venir que tu as hâte d'atteindre qui vont vouloir dire quelque chose pour toi?
3: C'est sûr que 500 matchs, c'est quand même un spécial. Honnêtement, quand tu commences dans la Ligue, tu joues ton premier match, ton premier point, ton premier but. C'est toutes des choses que tu rêves depuis le début de ta jeunesse. De, de, depuis le début de, de ta carrière, depuis le début de ta, ta jeunesse, tu rêves de jouer dans la Ligue nationale pour marquer des buts, pour jouer un match. Excuse-moi, Martin, j'ai un appel de l'autre bord, ça arrête pas de rentrer. Euh, ça me déconcentre un peu mais oui, regarde, le, le premier but, honnêtement là, euh, je pense que c'est une des affaires les plus spéciales, le premier match tu peux dire que tu as joué un match dans la Ligue nationale euh, puis après ça ben le, le deuxième but, c'est d'établir en tant qu'un joueur constant en tant qu'un joueur qui va jouer plusieurs saisons dans la Ligue nationale euh, puis évidemment, la marque ultime, là, c'est d'avoir mille matchs. donc c'est sûr de mon côté c'est encore de quoi que je rêve beaucoup euh, avec les blessures que j'ai eues blessures à la tête, etc. Euh, tu sais, c'est de quoi que je, je me garde un, une petite gêne en cause, c'est vraiment d'y aller au jour le jour, de travailler fort, puis en espérant que ça arrive un jour.
0: Oui, parce que tu as un contrat pour te rendre, il reste juste à rester en santé, fait que dans deux ans et demi.
3: Ben, oui, non, mais exactement, c'est de quoi j'ai checké justement. Ah oui. Euh, cet été, j'ai checké pour la femme, parce que suis... c'est quelqu'un qui m'a demandé, sur, autour de ma journée de la cette Costanée, m'a demandé... Euh, tu, sais, tu pensais à 20 000 matchs un jour, puis il y avais pas vraiment pensé. Puis je dis, je vais aller voir, je vais aller voir premièrement, si le reste de ce contrôle-là me donne la chance de, de me rendre à 1000 matchs. Puis ouais. je pense que j'ai un buffer d'une vingtaine de matchs, euh, que blessure ou autre, euh, pour me rendre là. Puis, tu sais, jamais, tu peux jamais prédire un hein, dis, comme celui de 3-4 ans. Moi, je ne sais pas si j'allais me rendre à, même à 800 matchs que j'arrive bientôt. Euh, je ne sais pas si j'allais me rendre à 500 points. Je ne sais pas si j'allais gagner une coupe cette année. Encore moins de me rendre à 1000 matchs. Tandis qu'il y a d'autres situations c'est le contraire. Il y a des gars qui pensaient peut-être de se rendre à 100 matchs, peu importe. Je veux pas nommer de nom, mais finalement leur carrière va un petit peu moins bien. On ne sait même pas ce qu'ils vont se rendre. En fait, tu peux nommer un nom, c'est un mévashomme. David Bakès à Boston, il a signé un 5 ans, ça a moins bien été. Dans ses performances, dans le fit avec l'équipe, il n'a pas marché aussi bien que tout le monde s'attendait. Tu euh, Tu as plein de situations entre la ligue de Milan, Lucic, même chose avec Cagliari donc euh, Edmonton donc euh, sais c'est intéressant à voir puis même pour moi, ça j'ai un peu de vingt matchs mais on sait pas comment que les 200 prochains matchs vont aller non plus euh, selon les blessures, selon mes performances donc euh, autant quand t'es jeune, tu travailles fort pour euh, pour t'établir, pour jouer un, une ligne dans la Raine nationale, pour avoir plus de temps à glace, mais ben moi c'est encore des choses qui, qui me gardent à aller à, à l'aréna, travailler plus fort et continuer à m'améliorer. OK.
0: Je te laisse aller euh, à la pratique. Je vais t'envoyer juste une petite colle avant de t'en aller parce que tu m'as dit que tu t'en souvenais. Quel est le nom du gardien que tu as déjoué pour le premier but de ta carrière?
3: <rire> je pense que c'est Abby Boulet mais Chicago. Je sais que c'est Chicago. Je me rappelle comment le but a rentré. Euh, cest lui? J'ai-tu raison ou j'ai tort?
0: Je ne sais pas. Tu m'as dit que tu le savais. Je sûr que tu le savais. Je <rire> suis prêt à te checker. Là.
3: OK. Ouais. non, mais je, je le sais. C'est quoi mon but? Je drive à le il y a un défenseur qui m'a fait tomber. C'est probablement le, le, le premier but, le moins beau de l'histoire. Euh, mais garde, c'était un de plus que, que toutes, les, toutes mes amis, toutes les gens que je connais autour de moi. Donc, j'étais bien fier à ce moment-là. Puis, euh, tu sais, comme je te dis, là, le, le premier match, tout ça, euh, c'est des moments que tu sais, tu peux aller chez vous le soir, couché, te coucher puis dire, j'ai joué un match en ligne nationale. Personne ne va pouvoir me l'enlever. Puis oui, après ça, bien, il y a plusieurs marques qui sont, qui sont spéciales, mais euh, la première c'est quoi l'incroyable.
0: Ok, je te texte tantôt, je te dirai, c'était conquis. Mais Chicago, je sais okay. que
3: ça. Mais je suis pas mal sûr que c'est Abiboulin. Puis tu vas voir, euh, Dustin Barcelone, il est là, il est en avant du filet. Euh, <rire> ben, en fait, il était défenseur dans ce temps-là. Après ça, il est tombé avant avec Chicago. Ouais. Ils ont gagné des coupes année. Puis là, après ça, il, il a voulu retourner défenseur, donc euh, c'est pour ça qu'il a été changé, je pense, à Atlanta à ce moment-là. Euh, donc, euh, c'est intéressant à voir, puis euh, de, de voir les gars qui sont, sont plus jeunes, je pense à mon cinquième ou sixième match, j'ai scoré deux buts contre Detroit, contre Dominique Assec, oh. Chris Chelios qui est à côté de moi, sur la glace, euh, de voir des gars de même, euh, à quel point j'étais jeune aussi sur la patinoire noire. Euh, c'est plein de petites vidéos de même que, justement, autour de ma journée de la Côte année, j'ai vu euh, cet été, donc
0: euh, c'est des beaux souvenirs. Hey, je te laisse aller. Bon voyage dans l'Ouest canadien. On va s'en reparler. Tu vas affronter les McDavid, les Goldrow de ce monde, puis les, les Peterson. Bonne chance.
3: Bien yes, sûr. Merci, Martin. Bien apprécié.
0: Merci à toi. C'est nous autres qui apprécient, euh, David. Et le 3 novembre <rire> 2007, je te voyais pitonner, les Blackhawks de Chicago l'ont emporté face aux Blues de Saint-Louis 3 à 2. David Perron a marqué dans ce match. Son premier but. Un but. Il a joué 16 minutes 52. Quand même. 3'47 de power play.
1: Bonne confiance. <rire> dans son équipe, il y avait des Kikachuk. Kikachuk. Paul Carrier. C'est vrai, Paul Carrier jouait là à Saint-Louis euh, ouais, à l'époque. Martin rousinski Oh, Martin Ruzinski. Dog
0: Dogweight. David Backes. David Bakkeis, comme il l'a nommé. Backes et qui était le gardien de vue des Blackhawks de Chicago alors que Manny Lagasse était devant le Blues, Blues. Mickaël
1: Hanfé ben pour vrai tu t'en souviens. de tu le savais, hein? là non 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 j'avais aucune idée pour vrai là, je ne l'aurais pas su je l'aurais pas su mais David avait une, une bonne mémoire il savait qui était sa glace pour son but. d'ailleurs il a dit que Bufflin était là ouais.
0: tu sais qu'on peut faire le on game peut faire summary ça. on peut faire ça David Perron a marqué pour Créer l'égalité, 1-1. Et est-ce que le Big Buff
1: était sur la patinoire? Euh, y avait-tu le 33, le Buff? Avec les Blackhawks, bonne question. D'habitude, j'ai une excellente mémoire pour les numéros. Puis, d'après moi, oui. Là.
0: OK, je ne pense
1: pas, moi. Non? Le Big Buff, 52. Ah, tu vois. Cô, on l'a recherché longtemps. Oui. 52. Alors, est-ce que le 52 était sur la glace Eh oui. Bon, ben excellente mémoire, excellente mémoire. Il, est fort. il euh, est fort. Fred euh, dit, j'ai ben, écrit en fait, j'ai l'impression que David est à un endroit idéal pour avoir un bon rendement. Il est content pour lui. Euh, ben dit belle franchise de David. Effectivement, c'est euh, le cas. Euh, GF souhaite un 1000 matchs pour David. Euh, Jacques aussi il va de, bo de bons commentaires à son endroit chez euh, Weber écrit j'apprécie mon Weber ouais, barbecue, il écrit souvent. Euh, toujours des bonnes anecdotes quel bon raconteur quelle belle complicité avec Martin et Luc euh... puis après ça il fait ça il fait David de jouer contre Chilios <rire> ouais. puis euh, Jacques parle de la blessure de Tarasenko T'sais, évidemment c'est une lourde perte euh, voilà, euh, c'est merci beaucoup encore d'avoir été. Oui, c'est celui euh, qui a écrit entendre David
0: Perron un vendredi.
1: J'ai oui. envie de commencer à la fin de semaine de suite. C'est qui Il était plus bas. Il était plus bas. Euh, je me rappelle pas. Je ça défile. Là. gros merci. Ouais, gros merci. C'est Pierre Luc. -Luc. Bonne. Chapeau. Tim, quel travail en plus d'avoir poussé les
0: photos en même temps que David parlait de Absolument. quelle rapidité euh, bravo à Tim à Mise en Londres Rock également aux médias sociaux Luc, un gros merci à toi aussi
1: Merci, bon week-end euh... Merci à vous autres ouais. d'être
0: là Merci de nous écouter, merci de nous écrire Merci de faire, je vous le dis là, Je vais vous le répéter, je vais vous le dire en début de show lundi Les gens à RDS Regardent notre page et ils ne croient pas À quel point vous vous écrivez Dans la politesse et dans le respect Chapeau à vous autres Canadiens Stars demain samedi On en rejase, bien sûr lundi On va être là de midi à 13h sur rds.ca Bye bye tout le monde